0: A causa própria no ar, edição de sábado e hoje queremos saber se os nómadas digitais merecem um regime fiscal mais atrativo em Portugal. A moderação fica a cargo de Miguel Viter Petias. E recebemos neste Causa Própria Hugo Costa, deputado do PS, coordenador do Partido Socialista na Comissão Parlamentar de Economia, Planeamento, Habitação e Obras Públicas e também Fabián Figueiredo, membro da Direção Nacional do Bloco de Esquerda, bem vindos ambos. chambos. Hugo Costa, a lei nem uma semana tem, o Governo já admite mudanças, é a prova de que o diploma foi mal feito?
1: Muito bom dia a todos, cumprimentar naturalmente todos os nossos ouvintes, cumprimentar o Fébio, cumprimentá-lo a si. e dizer naturalmente que é uma lei que visa também aumentar o investimento em Portugal, visa também atrair pessoas algumas comparações que com vistos de chegou não, 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 não são possíveis que estávamos a falar de investimentos de um milhão de euros estamos a falar de pessoas com rendimentos superior a 2.700 euros Naturalmente, acredito que se possa fazer algumas majorações, nomeadamente para o interior. Temos que também garantir que não possam existir problemas na habitação ainda acrescidos a este tema, mas captar pessoas. Já existem, os números não, não são claros, não existem propriamente números oficiais, mas existem algumas estimativas que podem avançar o um número de cent, cerca de 130 mil não digitais em Portugal. E é importante sabemos captar essas pessoas, sabemos captar também investimento e também é sinal que Portugal é um país que atrai pessoas jovens, é um país que atrai pessoas com capacidade de inovação também dizer que, quer dizer que na área das tecnologias de informação, Portugal é um país muito à frente a nível de redes, temos uma boa rede e que também permite este tipo de normas digitais, naturalmente defendemos que poderá existir algumas alterações, nomeadamente em relação a majorações para o interior, mas é uma medida que vem no bom sentido.
0: Fábio Figueiredo, perguntava-lhe, Portugal não deve procurar criar condições para atrair nómadas digitais?
2: Eu creio que o regime especial para nómadas digitais, Convém dizer o Hugo não o disse uh, são nómadas digitais aqueles que ofiram mais de 2.800 euros e se querem deslocar para Portugal, fazendo não pagam impostos como qualquer uma das pessoas que nesse precisamente está a debater este assunto. Portanto é mais um passo no aprofundamento da economia e do privilégio que o governo se tem empenhado a construir. Aliás não por acaso aqui há relativamente poucos dias um dos jornais europeus mais influentes, o Diário Espanhol, é o país referia-se aos sistema fiscal português como um sistema fiscal bipolar que penaliza quem vive em Portugal e vive dos rendimentos do seu trabalho e beneficia uh, os estrangeiros ricos, seja através do regime fiscal de residentes não habituais, seja através deste visto para nómadas digitais, que tem, como todos nós sabemos e quem nos está a ouvir certamente também saberá, criado vários problemas nas nossas cidades, ao qual não é alheio o aumento do preço da habitação é hoje incomportável para a larga maioria das pessoas que recebem o um salário médio na região de Lisboa ou do Porto arrendarem uma casa ou sequer comprarem uma casa. E o que o governo português tem, tem feito, infelizmente, tem se empenhado em dar borlas fiscais a pessoas ricas que vêm do estrangeiro e que não produzem cá nada. Eu registro duas coisas. Primeiro que o melhor argumento que o Costa conseguiu arranjar para uh, defender o, este visto é dizer que Portugal tem uma boa rede de internet, ainda bem que o tem, é o que nos permite estar a fazer este debate, mas o que Portugal devia ter era uma economia forte que valoriza quem vive e trabalha em Portugal, e aí é que nós temos falhado. E só para concluir queria dar um dado. O regime fiscal de residentes não habituais custou ao país 600 milhões de euros em 2020. E esse dinheiro, tal como os, as borlas fiscais do, dos vistos para nómadas digitais, estaria muito melhor aplicado em políticas públicas que reforçassem o emprego e garantissem o direito à habitação nas regiões tão uh, sobreaquecidas, com o mercado de rendimento tão sobreaquecido como é a área metropolitana de Lisboa e do Porto.
0: O Costa, devolvia-lhe esta questão do preço da habitação. Acha que terá impacto direto este regime no aumento dos custos das rendas?
1: naturalmente os preços de habitação é um problema nas grandes metropolitanas de Lisboa como, como em todo o país e devem ser resolvidos também de outra forma em relação com o Fabian colocou aqui uma questão prática Portugal não teria estes desrendimento diz, diz que Portugal gaste, pode gastar um valor de, de alguns milhões de euros por as pessoas em vez de pagarem uma taxa de imposto pagar apenas 20% a verdade é que este imposto não seria receita do nosso país porque as pessoas não estariam no nosso país senão, se não fossem entre eles e temos que atrair também pessoas para o nosso país, temos um problema demográfico também no nosso país e é importante atrair pessoas. Estamos a falar sequer que de mais de 100 mil pessoas que foram traídas. Também não podemos comparar com os vistos de gol, porque estamos a falar de montantes completamente diferentes. Um rendimento, na casa dos 2.700 euros, é completamente diferente de alguém que tem um de, de, de património no valor do milhão. Não é propriamente uma pessoa de rendimentos quer dizer, uma de rendimentos elevados, mas não estamos a falar de, de patrimónios completamente uh, diferentes, como é o caso dos bichos de golo, e também a comparação não é, não é necessariamente feliz. Agora, naturalmente o problema da habitação é um problema que existe e que tem que ser combatido, e que tem, tem várias vertentes. O Governo esta semana apresentou o Plano Nacional de Habitação, que é importante, tem um conjunto de medidas, é o Governo que mais investiu em habitação pública na história, na história e nada tem a ver um, um tema com outro, e não podemos uh, comparar ações. Agora, tem que se resolver o problema da habitação, mas ele nada tem a ver com captar pessoas, e é, é próprio disso, o Partido Socialista vê com bons olhos que a majoração possa ser diferente para o interior do litoral.
0: Acha que essa é a evolução natural deste diploma, o facto de beneficiar territórios menos povoados?
1: Acho que é uma evolução que pode, -se, ou seja, independentemente de, de termos que chamar pessoas, e sempre positivo, ou seja, o país não recebia anteriormente esses impostos, Portugal, se essas pessoas não estivessem em Portugal, não, 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 não perdia receita, nem ganhava receita, porque estes impostos não entravam no nosso país. E, naturalmente, oh, acho que também temos que sublinhar o facto de termos capacidade de ter esse tipo de pessoas, até porque existem outros regimes, outros países, com até benefícios fiscais mais interessantes que o nosso. E, e é natural os países terem até perspectivas agressivas de tentar que atrair pessoas, pessoas que não eram residentes do nosso país, e até poderá permitir algumas pessoas regressarem ao nosso país. Não comparando, naturalmente, obviamente que o sistema fiscal português é complexo, tem também um rendimento sobre o trabalho, mas importa garantir que estas pessoas que não têm propriamente um local de trabalho fixo, que não, que não trabalham em Portugal, possam residir em Portugal, porque, por caso contrário, este dinheiro não entrava no nosso país. Sob a imaginação, acreditamos que, independentemente desse modelo, neste momento, este tipo de todo o território, ele poderá ser, no futuro, majorado para os territórios de baixa densidade, para territórios com menos, uh, com, menos com mais problemas demográficos que propriamente a área metropolitana Lisboa e a área metropolitana do Porto, onde aí admitimos que os problemas até do preço da habitação são cada vez mais um problema real, ainda por cima com alguns rendimentos das famílias, que têm de ser combatidos de outra forma e não só com a questão das normas digitais.
0: Fáguien Figueiredo, esta questão do diploma poder um, beneficiar mais os territórios uh, do interior menos povoados respondia a esta questão do, da habitação?
2: Não. Isto é uma tentativa do Governo de fazer contenção de danos com a contestação que as mesma medida desta natureza tem suscitado legitimamente na sociedade portuguesa, sobretudo nas gerações mais novas. Repare, o Costa para justificar a economia de privilégio que o Governo está a construir reproduz os mesmos argumentos que qualquer Governo de, de uma pequena ilha, de um pequeno paraíso fiscal, reproduz, diz sempre, bom, se nós taxássemos mais estas pessoas não viriam para cá. Isto é válido para uh, taxar a 10%, 5% ou isentar as pessoas de pagamento de impostos, é o argumentário do offshore. Eu creio que a economia portuguesa deve ter outros propósitos. Nós temos um problema demográfico, sem dúvida, mas nós podíamos começar por resolver esse problema demográfico dando as oportunidades que os jovens e as jovens portugueses não encontram em Portugal e acabar com a sangria de cérebros para o estrangeiro. Parece-me que seria uma estratégia muito mais inteligente e economicamente muito mais sustentável. Porque, como a própria Secretária de Estado do Turismo reconhece, os vistos para nómadas digitais alimentam a especulação imobiliária. Aliás, o único argumento que o Costa consegue dar é que essas pessoas têm o direito a residir em Portugal. Não pagam impostos por isso. Em que se, o, que é que isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas pessoas pressionam ainda mais o aumento do preço das rendas no mercado que está completamente liberalizado. O mesmo, o mesmo se pode dizer em relação aos, aos residentes não habituais. O único segmento que ganha com isto é a economia de privilégio, é a especulação imobiliária. A primeira-ministra da Suécia, uh, recordemos que, que a Suécia foi um dos países que se indignou com esta desigualdade fiscal e, uh, enfim, provocou problemas diplomáticos a Portugal, acabou com os acordos de, de tributação que tínhamos, Disso, disse o seguinte, e tem toda a razão, faz algum sentido que uma pessoa como nós, que trabalhamos em Portugal, que pagam impostos em Portugal de forma progressiva, que é assim que deve ser, vá ao Serviço Nacional de Saúde, financie o Estado Social e ao seu lado esteja sentado, um nómada digital ou um residente não habitual que ou não paga impostos ou paga muito menos impostos sobre o trabalho do que nós. Isto cria uma economia de desigualdade, onde Portugal e os portugueses, as pessoas que vivem e trabalho, trabalho em Portugal, perderão sempre e acho que o nosso país merece um melhor futuro do que transformar-se no maior offshore da União Europeia.
0: Mas Fábio Figueiredo, também a é Secretaria de Estado do Turismo diz que este visto pode ajudar a trazer, a fazer regressar portugueses que estão no estrangeiro, não vê benefícios nessa, nessa medida? Não, não benefícios repare, desta medida para esse objetivo? É oh,
2: repare, o, o problema que nós, porque é que as pessoas da nossa geração imigram? Porque são pessoas qualificadas que estarem em Portugal, falam mais do que uma língua e querem ter um salário que lhes permita uma vida digna. Coisa que o preço da habitação e os baixos salários não proporcionam em Portugal. Portanto, as pessoas vão para o estrangeiro. O que o, que o Governo está a dizer é, em vez de regular o mercado de trabalho, garantir salários robustos, já agora permitir que os portugueses e as portuguesas não percam o um mês de salário à custa de inflação. Em vez de fazer isto, acenam com mais um programa que depois, tal como todos os programas que foram anunciados no passado, não tem eficácia nenhuma, não se reflete de forma positiva na, na balança migratória. Vamos ver daqui a um ano, ou daqui a dois anos, quantos portugueses é que regressaram à custa deste programa, e quantos é que continuaram a sair por causa das regras injustas e desiguais, como o El País lhe chamou bipolares, que o Governo está a construir. Isto é uma ilusão, é uma atrapalhada fiscal.
0: Acha que não vai ter aplicação prática. O Costa, o, o, o Ministro da, das Finanças, Fernando Medina, diz que é importante um, que os portugueses não fiquem a achar que há uh, pessoas que estão a ser mais penalizadas, neste caso os que vivem e trabalham em, em Portugal. Acha que essa imagem não vai passar de que há uns beneficiados face a outros?
1: Naturalmente é importante no um país existir uma imagem de justiça fiscal e que as pessoas têm todos o o mesmo tratamento. O que não quer dizer é que não possam, em alguns momentos, existir benefícios fiscais para captar pessoas e também não é verdade uh, e, aí, e aí o que o Fábio disse que estávamos a falar de, de pessoas que não pagavam impostos, não é verdade, o modelo para ver um pagamento de impostos de 20% de 20%. e é verdade que existe uma uma diferenciação no valor do imposto que alguém com o mesmo rendimento de 2.800 euros ou 2.900 euros que está em Portugal, que paga uma taxa progressiva de IRS e bem que faz sentido a taxa progressiva da IRS. Contudo, se queremos captar essas pessoas, se queremos responder a algum desafio demográfico, se queremos que os portugueses também regressem, temos que dar benefícios fiscais. O problema do emprego jovem, o problema da habitação jovem, na minha opinião, não podem ser misturados com este assunto, porque são problemas estruturais do país que devem ser respondidos, que têm que ser respondidos, mas que não podem ser misturados, até porque, volto a dizer... Estas pessoas não viriam para Portugal, não haveriam impostos pagos em Portugal e Portugal, do ponto de vista económico, do ponto de vista da balança comercial, do ponto de vista de um conjunto de fatores, ganha com, esta, com a presença destas pessoas no nosso país. O que, naturalmente, coloca desafios, coloca responsabilidades e, como bem diz o Ministro das Finanças, temos que dar um ar de justiça fiscal, tem, tem que existir um sentimento de justiça fiscal e os portugueses não podem sentir que existem pessoas negociadas em relação a outras. Mas este mecanismo também permite que o país tenha mais receita fiscal, porque é uma receita fiscal que não entraria e que permite também que o Estado Social, o Serviço Nacional de Saúde, etc., seja pago. caso contrário, também menos, esta receita fiscal não entraria no nosso país. E também os impostos de consumo que essas pessoas, naturalmente, ao resíduo em Portugal pagam.
0: A Secretaria de Estado do Turismo, que foi a responsável do Governo que falou sobre este diploma e sobre como pode ser aprimorado, diz que Portugal pode ser vítima do sucesso. Eu perguntava-lhe o que consta, que mecanismos de controle é que podem aqui ser implementados para garantir que Portugal não seja vítima desse sucesso?
1: Ou seja, naturalmente tem que existir mecanismos de controle, tem que existir mecanismos de transparência, tem que existir mecanismos que não, que não ultrapassem o determinado número, até porque... O país também não tem dimensão para isso e, eu, e a própria evolução do diploma colocará-se-se colocará matéria. O próprio governo, a cada momento, que é um diploma que nem vai à Assembleia da República, é apenas um, um diploma do governo, terá que a cada momento garantir esses, esses benefícios uh, e, essa, e essas garantias. E que se a um determinado momento percebemos que os efeitos não foram positivos, mas negativos, obviamente, como qualquer legislação, ela pode ser alterada ou mudada. Hoje, o Governo, e bem, já tem defendido a questão do interior, que eu acho que, eu pessoalmente acho que é uma medida para a qual este, este esta esta legislação acabará por caminhar porque naturalmente estamos a falar de zonas do nosso território onde existem um vastas zonas onde não temos pessoas suficientes no território e temos que garantir que mais pessoas possam viver nesse território garantindo que existem boas infraestruturas de rede, que existem boas infraestruturas também que permitam as pessoas trabalhar. As pessoas não trabalham em empresas que estão sediadas em Portugal, apenas com, com as novas tecnologias e também com os desafios que a pandemia nos colocou permite que hoje existe um número significativo de pessoas que tra podem trabalhar em qualquer lado do mundo a partir de Portugal ou de outro, qualquer território. E
0: acha que conseguimos convencer os nómadas digitais aí para o interior quando temos essa dificuldade com, com os portugueses?
1: Aí, se eles querem ter esses benefícios ou mais benefícios podem ser garantidos nesse sentido. Há certamente pessoas que querem ter essa capacidade e para o interior. Naturalmente, se estivermos a falar das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde existe mais pressão sobre a emissão, existe riscos reais que devem ser garantidos, não aumentar a especulação imobiliária, aí, naturalmente, poderá ser mais complicado. Mas eu acho que a manutenção do interior deve ser sempre caminhar para ser, para ser superior. Se me perguntar a mim, é mais difícil convencer um nobre digital ou alguém a ir para um conselho do Ministério do, 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 do Interior? Naturalmente que é mais difícil, por isso será sempre necessário alguns apoios suplementares ou um, um regime modificado. Fábio
0: Figueiredo, a lei pode ser aprimorada ou para o Bloco de Esquerda eh, a solução é extinguir este, este regime?
2: Estes vistos não, não deviam existir, deixe-me só esclarecer uma coisa em relação ao comentário que o Costa fez. O Costa tem confundido os, nomes das, uh, os vistos para nómadas uh, digitais que não pagam imposto em Portugal com o regime de residentes não habituais que pagam imposto reduzido em Portugal. E isto pode-se acrescentar também que quem especula com que criptomoedas em Portugal paga menos impostos que uma tabacaria, que um restaurante, que um café. É esta a economia que nós estamos a construir. É engraçado, aliás, você colocou muito bem, é, perguntou o Costa, que é, uh, nós temos um esvaziamento do interior por falta de oportunidades, por falta de investimento público, e a resposta que o Governo dá é dar borlas fiscais, incentivos fiscais ainda maiores aos nómadas fiscais, aos nómadas uh, digitais, para irem para o interior. Mas que país é este? Nós, isto é uma lógica de raciocínio de construção de uma economia de paraíso fiscal, ou seja se quem tiver o azar de pagar impostos em Portugal este ano perde salário porque o Governo não tomou nenhuma medida para garantir que não há erosão salarial quem for o um nómada digital, que trabalhe na Califórnia, que receba milhares de euros, pode vir para Portugal e não paga impostos. Isto é inadmissível. Mas o facto de nós incentivarmos e financiarmos com os nossos impostos a vinda de nómadas digitais e de residentes não habituais agrava os problemas estruturais da economia portuguesa. O custo da habitação do metro quadrado nas cidades é um peso para a economia local, para quem vive, trabalha e tem o seu pequeno negócio nas nossas cidades e vilas. Esse peso e esse passivo nunca é ponderado nos discursos públicos sempre entusiastas e regras já sempre combinadas com o certame da Web Summit. Depois de monitorizados, se descobre que o país ganha muito pouco com isto, e ganharíamos certamente muito mais se a nossa coleta fiscal servisse para investir em trabalho de qualidade, em habitação pública, se o nosso mercado de habitação fosse regulado, se acabasse uma vez por todas com os vistos gold, se limitasse o alojamento local, ou seja, se quem escolhe viver de forma permanente em Portugal fosse tratado como um cidadão de primeira e não como um cidadão de segunda que é, como toda a gente tem sido tratado aos olhos do Governo.
0: Obrigado, Fábio Figueiredo. Obrigado também ao Hugo Costa, do uh, Partido Socialista. Fábio Figueiredo a uh, representar o Bloco de Esquerda neste uh, Causa Própria sobre o Regime Fiscal para os Nómadas Digitais, um diploma que o Governo já abriu a porta a melhoramentos.